0: 现在是2020年的8月1号啊，一个新的月份又开始了。我们组内成长读经小组呢，我们这样子的每周读经呢，今天我们啊又重新聚到一起啊，就像我刚才祷告那里啊表达的一样，我们这样子的追求啊，实际上不是靠着我们的肉体的需求，而是要去拔高我们的层次，从灵里边跟神有一个密切的接触。那么我们这样子的。能够与神沟通，能够与神相相联合，这个真的不是靠着我们人的能力，完全是神把这样子的恩典给了我们啊！所以我们、啊、不要忘了一切的源头都来自于他，我们能够得到新的生命，也是因为他的恩典。那么，当然为了让这个恩典流淌到所有人的这个灵里边去啊，之前的。这些基督徒 啊， 还有更早在基督教成立之 前， 正式被定名为基督教之 前， 啊， 有这么一帮小小的、人数不多的这样子的这个犹太人的一个特别的群体 啊， 他们当年早期呢是属于这个犹太教里边的一个分支 啊， 他们里边分成了各种大小的支派 啊， 根据自己的信仰的理念的这种不同。但是有一点都是一样的，都是相信有这样一位神，他是唯一的神，是掌管所有宇宙万物、所有一切的神。那么，但是他们对具体的这个神的理解有很多的不同，对这个弥赛亚的这个身份也有很多不同的理解。那么，其中有一只呢，就是叫做耶稣运动，这个人数都非常好人人数非常的少。那么当年呢，他们的这个名字呢不叫这个 Christianity 啊，只叫做 The Way， 就是叫做 t 就是叫做中文就是道<笑> ，The Way， 道路派啊，现在叫做耶稣运动。那么其中有一位重要的使徒，就是我们今天来探讨的保罗，就现在大家看到的这个，在啊早期教会的这个一种呃。啊他们用的是马赛克 啊， 堆砌出来的。大家可以看 到， 这是对这个保罗的形象的一个描述。那 么， 这个是在保罗自己的圣保罗 啊， 这个教堂里面的对他的一个雕 像， 大家也可以看到。这个从这个角度 看， 他形象很高大啊。目光应该是炯炯的啊，是拿了一个宝剑，然后六右左手拿的这个是金卷啊，但实际上真实情况里的保罗呢，呃，没有那么高大啊，他的这个身身形没有那么高大，呃、啊，这个呢，在在这个叫做什么，嗯、啊。圣经里边 呢， 它没有多少对自己外表形象的描述啊。但是 呢， 从一些其他的经节 啊， 呃， 其不是经节 了， 其他的一些外传里边 啊， 其中有一 本， 这个大家以后可以找来 看， 叫做《保罗与西克拉传》啊，《保罗与西克拉传》啊， 这个是当年在公元一世纪、二世纪的时 候， 在地中海沿岸罗马帝国境内啊。这个流传的一本关于保罗跟他的一个追随者啊，这个传道的这个故事，希克拉是一位女性啊，她当年呢是一个富家的女子啊，准备要嫁人了，但是就在嫁之前大概可能几天，他听到了保罗的讲道啊，被圣灵所充满，就毅然决然决定。毁掉这个婚 约， 啊， 要去追随保 罗， 要跟他一起去宣教。当 然， 保罗一开始就拒绝了。他认为你这样 做， 首先你有点太冲 动， 啊， 把自己的这个想好了没 有， 想清楚了没 有？ 另 外， 那个年代当然对女性有很多诸多的这种社会方面的这种限制啊。对一个年轻的女性 啊， 让她要啊抛抛头露 面， 这也是社会所。不赞成的，啊！但是呢，呃，保罗与希克拉传里边记载呢，后来这个希克拉呢，经过了很多的灵里的挣扎，啊，最终呢，成为了一个非常出色的布道家，啊，终生未未嫁，啊，一生都奉献给了主的这个福音的传播。那么后来，大家也描述，后来保罗再次有机会见到希克拉，也为他的这个所所有的这个为主的福音的宣扬。啊，所做的一切感到非常的佩服啊。那么在这本书里面呢，保罗有一个描，他自己有一个，别人对他有一个描述，叫他啊，身材短小，头顶光秃，双腿弯曲啊，但是气质高尚，双眉相接，鹰钩鼻，满脸慈祥，这是别人对保罗的一个描述。啊、呃，如果你要找一点点在圣经里边保罗对自己的自述啊，可能你要。不是很多啊，大概可以翻一下，这哥林多后书》的第十章啊。大家如果有兴趣，现在可以翻一下啊。因为我们关于讲保罗呢，这个是一个大的话题，我们可能要跨越好几好几次这样子的时间，所以今天不可能一次都把它分享完，所以我们可以慢一点，有一些细节上的分享啊。所以大家可以翻一下啊。我们从一些啊、呃，叫做什么？若要了解一个人啊，我们一下子直接去了解他，当然不是不可能。但是呢，我们人有局限，所以我们从一些外围入手，从一些侧面来看，慢慢向核心靠拢啊。这个是我准备这几周来带领大家了解保罗的这个一个所谓的这个 approach， 用这样一种方法。哥林多后书第十章的。第十节啊，大家看看有没有可以找到保罗对他自己的一点点描述啊。嗯、um, ，OK， 啊，这句话呢，它是用一种好像他转述别人第三人称对他的描述这样来讲的啊。所以第十节啊，因为有人说他的性又沉重又厉害，极致见面却其貌不扬，言语粗俗啊。OK， 所以这是他对自己的一种带有一种自嘲的这样一个描述。但是保罗是不是真的言语粗俗啊，外表可能是平凡的，言语可能是粗俗的，但是他的。话语里边所透出的这样子的穿透力和影响力，是没有任何人能够怀疑的啊！因为我们看一个人啊，这种概念啊，我给大家分享一个概念，就是人如何永生、啊、那现在我们当然觉得说是我们灵里跟主相通了啊，我们将来必定得永生。这是一个这样一个理解，那么在更古一点呢，甚至在一些很多的文化当中，对永生的概念的理解，就是你这个人的肉身虽然不在了，但是你仍然存活在别人的记忆里面，被更越多的人在记忆里边记住你，你就在永生里边活得更好啊！大家对这个概念有没有一种？相成似曾相识的感觉啊，这个是在中国文化里边也有一个类似的这样一个观念啊。比如说你去啊，我记得我小时候是这样子的啊，呃，我的爷爷不是爷爷啊，祖父、祖母、祖母尤其做这个事情。吃饭的时候，一家人坐在一起吃饭啊，你会发现没有在桌子上面摆了至少一双或者两双这样空的碗筷摆在那里。座位也摆出来是空的，在那个文化里边找到的人一看就知道这是什么意思，就是在这里纪念已经离开了的亲人，好像他们已经回来跟我们一起吃饭一样，啊，所以一起跟先人用餐，虽然这个人肉身不存在了，但是他的灵已经回到你的身边了，所以这个概念呢，在中国文化里是很至少传统上是这样，我不知道现在还有没有。在保罗那个年代啊，在罗马帝国那个年代，古希腊这个文化里边，这个概念是有的。甚至更早，回到中东啊，再往回到青铜器时时期啊，那个年代，这个概念其实都是存在的。所以，甚至到罗马帝国后来皇帝崇拜，实际上也是遵循这样一个概念：越多人记住你，你就。在永生里边可以存活啊，所以从这个角度来讲呢，实际上保罗真的是已经获得了永生，毫无疑问。因为我们今天早上现在 2,020 年的8月1号早上，我们还在谈论保罗，所以你说他有没有活在我们的心中？那绝对是。所以啊，呃，所以这个人的影响力非常的大。那么今天呢，我们就来先从外围来看一看保罗。所谓的外围呢，我们要从一些经节来入手，看看。保罗他是如何来讲他自己的啊？所以呢，这一点呢是一个非常重要的内容。那么我们知道，保罗作为一个啊基督教传扬的一个重要的使徒，他是被拣选的十二个使徒之外的那一个人，但是他这一个人一个人所做的这个贡献啊，可以从某种程度上可以超越那十二个使徒加到一起，甚至还更多。总的内容上来讲，因为我们新教改革中呢，把一些内容给删掉了啊，所以但是总的来讲，有那么13本，至少专家认为有13本是属于保罗的这个笔，出自他的笔下的。另外呢，后来经过学者统计啊，他的三次宣教，包括后来第四次，啊，后有人说第四次宣教回到罗马去，他。沿着地中海沿岸步行超过一万英里，啊，相当于大概一万六千到一万七千公里，用双脚走出来的。o、okay, 围着这个罗马的帝国的，沿着地中海沿岸，从啊这个亚洲这边啊耶路撒冷这里，如果作为一个起，大家可以看到这个是地中海啊，这个蓝色的是地中海，那么。这个图的下边这里英文写了啊 ，Egypt， 埃及。那么大家从这个图的右手边啊，右下角这里开始看起，大家可以看到没？有，这里有几个城市啊。那么它总共有四次啊。这个图今天怎么有点不大清楚啊？我不知道你们大家这个学出来以后看的怎么样啊？大概可以看到 ，OK。大家可以看到它用不同的颜色标记的啊。第一次的这个宣道之旅呢，是用这个红色的虚线的啊。它这个内容并不是很大啊，并不是很很大的一个范围，大概就是在，呃，这个虚线范围大家可以看到没有？从 NTR 啊， NTR 这里出发，然后坐船到塞浦路斯这个岛啊，在这里，然后呢就到了这个现在土耳其今天境内的。呃，其他几个小城，然后呢，又回到了这个安提阿，最终来到了耶路撒冷。但是，他第二次的宣道的行程就比较大，大家看到没有？这个紫色的这条线啊，基本上沿着地中海沿岸呢，沿着这个小亚细亚、爱琴海这一块啊，到达这个希腊这一块，绕的是很大的。第三次宣道之旅基本上又把第二次的道路呢，又走了一遍。唯一不同呢，就是在小亚细亚这一块啊，今天的土耳其境内这一块，他没有往上，而是往下走的。经过这个以弗所，大家看不了 ，Ephesus 啊，经过以弗所过来。那么最后一次呢，当然就是他在耶路撒冷被抓了以后啊，他说他要。到罗马去见皇帝，向皇帝亲自陈述自己的这个案情，所以坐船啊，这个橙色这条线一直啊，坐船到达了从这个意大利的南部啊这里上去，最终到达罗马。所以他的整个宣道行程呢，人家加起来步行都已经到一万六千到一万七千公里，还不包还不包括他在海上的这些经历啊。那么看到，那么有很大部分是海上的经历。所以保罗他确实是用双脚，把主的道给实践了出来啊、嗯，这一点呢就已经是完全超越了。但是为什么他能够这样子的做出这样子的坚持？我们知道他出生的年代大概是在公元的六年啊，五年五年到六年左右，他殉道的日子呢，大概在。公元6 5五到六十年左右，实际上他的岁数大概也就是60岁左右啊，就已经啊殉道了。那么他认识主，基本上也要等到差不多，他已经是在主后大概40年、啊、在主后40年到45年这段期间，他有一个人生经历的重大转变。因为我们知道有一个参照点，因为在其中后来他跟几个早期的使徒啊，有一些关于在教义方面的一些重大的分歧啊，关于要不要接受割礼啊，外邦人要不要成为犹太人，然后再成为基督徒，有一个重大的争议。但是经过保罗的立这个据理力争啊，后来在公元大概49年，在耶路撒冷召开过一次耶路撒冷会议。在那次会议上呢，大家最终的决定就是基本上是完全支持保罗的意见了。所以通过这个时间，你可以参考一下啊，因为他自己后来，待会我们会看到有关的《使徒行传》里边的有些章节啊，包括这个《加拉泰书》的一些章节啊，我们可以把这个时间慢慢的拼凑出来。OK， 好了，那么我们现在先来看看他的这个具体的这样一个重大的转变，因为。之前的保罗跟之后的保罗是完全不一样的啊！当然之前叫扫罗，之后呢他就让别人叫他叫保罗。扫罗跟保罗有什么不一样呢？名字当然是不一样。扫罗呢，他是这个希伯来文犹太人的名字，也就是说这个名字他是在犹太人当中相互称呼的时候他叫扫罗。我们知道扫罗的这个名字的来历了。啊，跟这个犹太人历史上的第一个君王是直接挂钩的。那肯定现在你你要给孩子起一个名字，你想想你现在给你的孩子起名字啊，你在这个政治运动比较高涨的一个年代啊，大家都知道我指的是哪个年代了啊？那个孩子的名字都带有那样子的这种倾向啊，这个里里边使用的名字出现的啊，红旗呀、啊。啊，这个东风啊，啊，像这样子的名字是很多的。那么，那到同样的啊，在犹太人的文化当中，为了纪念他们的先祖，纪念他们的历史上的君王，现在叫这个扫罗，那个年代叫扫罗人还不少，现在估计不怎么多，但大卫确实不少啊。我们知道这个大卫这个名字后来也英语了，进入到英语当中，现在你大街上叫几个随便叫几个大卫，应该不是特别困难啊啊。像后来我们的这个使徒当中的几个重要的人物啊，这个四本福音书的几个作者的名字，也都成为了很通通俗的这样子的小孩的名字啊，约翰 John 啊，这个彼得啊彼得保罗本身就不用提了啊 ，Paul Peter Paul John 啊 Luke 啊都有 Mike 啊 Michael 啊，所以。所以这些就是反映出人家对他的一种纪念啊，所以我们在这里看到他是名字叫扫罗，是犹太人的名字；保罗呢是一个希腊化的名字，啊，所以你看到没有？通过这个名字已经反映出保罗他这个本身这个人他带有一个双重的文化对他的影响。首我们叫做两希文化，如果用英文表达不出来，这是中文可以表达两希哪两个希呢？一是希伯来文化，二是希腊文化。他是在这两个文化当中生长起来的 ，OK， 吸取了两个文化的精髓 ，OK。那么这一点呢，我们要来看一些经节啊，因为这个看经节是最好的，看看保罗是怎么描述他自己的。OK， 好了，那么我先把这个大家先看着他这个图啊，我把其他的内容把它给它找出来。那么，首先呢，《使徒行传》当中啊，保罗对他自己这个描述呢，他是有可以说有三次，他有一个自述，然后包括在《加拉泰书》当中，他对自己也有一个啊比较充分的描述。那么，我们先来看一看啊，他这个对自己的这个描述是在哪里出现的啊？首先呢，大家可以翻一下啊，呃，如果按照时间顺序啊，在。在圣经经节当中出现的顺序 呢？ 我们先看看《史都星传》第七章 啊， 第七章的最后那一部 分， 第五十八节 啊， 第五十八节开 始，《史都星传》的第七 章， 第七章的五十八节。那么第七章，我们知道这、就是斯蒂凡被这些反对还不叫基督教了、反对耶稣运动的人给抓起来了，然后被人往叫做什么？呃，诬陷啊，做假、做伪证，然后大家把他带到城门外，用这个石头砸死。在这里呢，我们知道首次在使徒行传当中呢。就出现了扫罗的名字。OK， 我们看看第57节这里啊，众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上去。第58节，把他，这个他指的就是尸体反了，把他推到城外，用石头打他。做见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。OK， 好了，在这里呢，扫罗就出现了。然后第59节的下半， 5十九节没有讲了，但是第60节提到，施提凡被石头打的时候，他有一个呼喊啊。第60节又跪下，大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们。”说了这话就睡了。扫罗也喜悦他被害。OK， 这是先没交代他的身世，但是我们知道你，你你可以想一下，你现在正在看一个。如果你能够叫做穿越，啊，有一个时空上的穿越，穿越到那个年代，你刚刚好穿越到了斯蒂凡被推到耶路撒冷城门外，面对一帮暴徒，群情汹涌啊，随地都是石头，大家已经随手拿着石头，已经向他疯狂的砸了过去啊，那种血腥的场面，我们可以看到旁边有一个少年人。冷眼观看整个情况，可能甚至脸上露出一个一丝冷笑、啊、这个一种满足啊，一种气氛得到了一种平息。我们看到的是这样一个一个扫罗 ，OK， 接下来有几句接着描述他啊，《使徒行传》第八章一开始。第八章啊，从第二节有虔诚的人把斯蒂凡埋葬了，为他捶胸大哭。第三节，扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下在监里。OK， 这是第七章的结尾跟第八章的一开始的描述。OK， 那么接下来我们看一下保罗啊，当然对这段经历，他后来是自己有一个充分的啊检讨的。OK， 那么下一个部分关于保罗他说他自己的呢，啊，要我们待会儿来谈他这个转变的经历啊，这是我们今天强调的一个重点。但是我们先看看《使徒行传》这个，呃，因为在《使徒行传》，所以我们直接就翻到第呃22章啊， 22章这里。好了，我们知道保罗呢。扫罗啊，在这个地方还叫扫罗。他现在是在耶路撒冷，是一个少年人，那至少应该是二十几岁到三十岁左右。第二十二章这里提到了，这是保罗已经又呃在传道的时候被人被恩给抓了。然后呢，他有一个自我的描述。OK， 我们看看第二十二章的第三节开始。OK， 这个地方 呢， 我们大家一起来读一读啊。我们从第三节开 始， 第三节 呢， 我们一直读 到， 嗯 ，OK， 实际上就是第三节到第五节 啊， 第三节到第五节啊。这个李 忠， 你先来吧。哦， 我 说， 我原是犹
1: 太 人， 生在基利家的 大， 长在这城 里， 在。加玛利门下，按照我们祖宗严谨的立法受教，热心侍奉神，像你们众人今日一样，我也曾背不奉之道的人，直到死地，无论男女都所拿下剑，这是大祭司和众长老都可以给我做见证的。我又领了他们达于弟兄的书信，往大马士革去。要把在那里奉到的人所拿带到耶
0: 路撒冷受刑。这个、好，好，我们先停到这里啊、呃。这个、看到没有？这里呢就正合，印合了我们刚才第七章结尾、第八章一开头、啊、这个路加有一个描述的这个方式来讲这件事情。保罗、扫罗啊，在这里像现在保罗他亲自讲的。OK， 现在呢，我们先不来在这里停留太多时间，但请大家记住啊，有几句话记住。这个第三节在这里讲的，生长在基利家的大树长在这城里，这城里指的是耶路撒冷。OK， 基利家的大树在哪里啊？大家就会直接看一下我们这个图啊，这个图呢，大家可以看到没有？不是很清楚啊。如果你沿着啊，你应该见不到我的手指之处了。我看看能不能找一个，大家见到我这个。这个移动的这个鼠标这个点吗？啊，鼠标这个点呢？你如果看这个数字，如果大家能看得出来，应该是在第第八，看到没有？上这一二三四五六七八，这个八这个地方，这个就叫做 Tarsus， 英文 T-A-R-S-U-S，Tarsus， tarsus 这个就是基利家的大树。OK， 这是在今天的土耳其境内啊。那么有一个有一个图呢，我也给大家可以看一下啊。这个今天这个大树城啊，大树城的这个样子。好、啊，大家看到没有？这个是基里加的大树，今天的当地的一个火车站的外景，叫做 Tarsus， 在土耳其。这个是大树城的遗址啊，大家看到没有？这个是一个很典型的古代罗马城镇的一个废墟。这个城其实现在来看人口不多，大概在可能在一万多人左右啊，在当年算是大镇子了。一万多人应该是很大的了，一般的小城市大概小村庄十几个人、五十几个人，他能有上万人就已经是很大的。这条道路大家看到没有？中间这条道路就是罗马古道啊，罗马帝国他做的几件事情就相当于我们的秦始皇啊修筑长城一样啊。统一货币、统一度量衡，然后修筑这个道路，罗马人当时做的是一样的，啊，在帝国境内呢，修建了四通八达这个所谓的国道啊，今天用能够大家比较熟悉的概念叫国道。这个罗马国道，它是建筑是有起码有六到七层工序才能建成这样子的，要先把那个地面夯平，然后再往上面铺不同的石头啊石子铺一层，再铺一层，然后又用,用一些。胶状的东西，可能像那个，有时候叫做不知道，用一些植物的浆啊，提取一种黏状的东西撒在上面，因为那个干了以后好像是胶一样，可以把东西粘起来啊。那个年代没有强力胶，用的是这种植物提取的，然后最后才铺上这个大石块。所以这种道路，现在如果你到土耳其境内啊，在希腊境内，还仍然可以见到不少存留下来，说明它建筑的就质量是很高的。旁边呢就是城镇的这个房子，现在留下的废墟。所以这条道路，你可以想象，扫罗年轻的时候就在这个上面走过啊。这是在今天的土耳其境内。啊，可以再看一下啊，这个放大这个近一点啊，像个相当于一个石板路啊，还是搞得平平的啊，上面可以走车。啊，对于人员和物资的流动很有帮助，所以保罗的宣教啊，沿着这样子，当然不是所有的道路都是这么好的国道啊，他对很多情况下他走的是没人走的荒野的小路啊，经历了很多的苦难，我们待会会读到有关的情节，但很大程度上他有时候会用到这样子的国道，所以我们知道他在这里描述了，他长在基利家的大树，长在这城里，在加玛利的门下。长在这个城里呢是耶路撒冷，我刚才讲了。那么现在有的呃、啊、考古学家也有这个研究基督教历史的学者呢，认为保罗呢大概在二十岁左右来到啊耶路撒冷这个地方长成啊。我们看英文他讲的啊，《第十读经传》第二十二章 ：“I am a Jew, born in the Tarsus of c i l e c i a But brought up in the city, brought up, 在这个地方不是说真的从一个小孩长成一个大人。他这里的意思指的是一种这个知识上的进展，从一个可能接受的文化教育不不不低不不怎么高的情况，变成一个更高的文化的教育者，这样一个叫做 brought up， 所谓把他培养成为培养受培养的这样一个过程。所以现在有很多学者是公认已经有共识，认为保罗大概在二十岁的所左右来到了耶路撒冷，接受非常正统的和系统严格的啊犹太教的传统教育，在这个加玛列的门下啊，加玛列呢叫做 g a m a l i a g a m a l i a 这个人呢，其实，在犹太历史上是有两个人都叫同一个名字啊 g a m a l i a 因为这是。爷爷跟孙子的关系有两个 Gmelia， a 一个是爷爷，一个是孙子，在这里指的是爷爷辈的那个 Gmelia a 呢，他是犹太教里边一个重要的早期的拉比啊，他有很多关于对犹太教这些经典的一个注解，到现代仍然是被尊崇为一个叫做犹太的拉比大师啊，这个称对他的尊称是非常尊尊贵的，没有多少人能够叫做不叫一般叫 Rabi 叫 r a b 拉巴。啊 ，rabba 这个概念指的是你是里边最德高望重的那一个，所以保罗接受的是非常严格系统的，而且又很正统的犹太教的经典教育。所以在这里，他长叫做所谓的长成，啊，指的是他的这种知识上的积累和他对犹太教的深入的了解。啊，按照我们祖宗严谨的律法受教，热心侍奉神。像你们众人今日一样啊，所以在这里他已经给大家有个暗示啊。我们知道刚才保罗他是在基利加，基利加呢，我们知道这是在今天土耳其境内那个年代呢，是罗马帝国里边的一个重要的，在所谓的小亚细亚里边很重要的一个城市。那里是一个希腊化的城市，有非常好的希腊的这种文化的教育。OK， 所以保罗在这样一个文化教育里边接受过教育，所以他精通希腊文。他是可以说，如果早期其他的十二个使徒是来自加利利海边的渔夫也好、农夫也好、工匠也好、啊税吏也好，保罗是完全生长在一个不同的环境里边，他是在一个希腊文化里边，是在一个城市文化里边长大的孩子，不是像前面的十二个使徒，大部分来自乡间的农村的这样子的孩子。他是在一个。啊、哦，我们所谓 urban 这样一个 environment， 在一个城市环境里边长大，接受了非常好的希腊化文化教育，又在年轻的时候到来到了耶路撒冷，接受了很系统的犹太化文化的教育，所以它是两西文化的结合，啊，两个文化的经典的结合，就是在保罗，哦、啊，所以这是一个很重要的一个伏笔啊，对他这个人后来所做的一切的一个重要的一个基础认识。好了，这是有关金杰。另外 呢， 还有一个经 节， 大家可以看一下啊。这个还是在《史都行传》。嗯， 啊， 我看一下 啊， 这里我们先不看这一这一块 了， 我们看一下这个。嗯 ，OK， 好， 我们看一下好 了，《史都行传》第二十六 章， 第二十六章啊。又是保罗的一个申辩啊，在一个王的面前做一个申辩，在这里他又再次讲到了他自己的一个身世。OK， 嗯，第四节开始，第四节开始啊，第五节一直到第七节啊，四节到第七节。OK， 今天呢，我们谢军弟兄来啊，我们很高兴。我们就请谢军弟兄来给我们读一读，这个第四节到第七节啊，《使徒行传》第二十六章
1: 。第四节，嗯，国从起初在本国的民中，并在耶路撒冷，自幼为人如何，犹太人都知道。他们若肯做见证，就晓得。我从起初是按着我们教中最严谨的教门做了法利赛人，现在我站在这里受审，是因为指望上帝让我们祖宗所应许的，这应许我们十二个支派昼夜切切的侍奉上帝，都指望得着。王啊！我被犹太人控告，就是因这指望。
0: 你、hey、们好，这里我们看到没有啊？他又有做一个啊详细的解释啊。他是自幼为人儒和犹太人都知道啊。我是起初按着我们教中最严谨的教门做了法律赛人。OK， 所以法律赛人大家知道了，我之前也多次提过啊。这是犹太教里边一个重要的—一支力量，也是一个势力很庞大的力量。有萨都盖人，这、就是圣殿的这个祭司那一派；也后法利赛人，法利赛人实际上就是学者派，而且他们是所谓的基本教义派啊。我们现在所谓的 fundamentalist 啊，所谓的基基础教育教育，也就是说回到原教旨，原教旨主义啊，经常大家听到这个词啊，小时候经常听到新闻，原教旨主义者啊，他们认为的一个重要概念就是。在这里给大家提一提啊，这对,对保罗的思想转变很有很有作用。犹太人分成这几大派，面对的困境就是罗马帝国在这个主后六年的时候，啊、完全的占领了整个犹太地。罗马当局带来的呢，当然是一种空前的文化和政治的这种冲击。他本来对其他的这个宗教是很容忍的、很包容的，你信什么都可以啊，只要不给我们制造这种啊纷乱，导致社会秩序的混乱就好了。OK， 要和谐社会，你信什么都可以啊。所以犹太教也允许他们有自己的圣殿，也可以保留，但是有一点呢，啊，你们所有的这种自治的这个权利，实际上缩减到了，只是局限于宗教事务。其他的事物全部都由罗马帝国作为一个行省嘛，啊，本来是自治的，后来变成了行省，在行省之下，那你就要交税，税是抽的非常的重啊，这是罗马帝国生存的一个重要的财政来源，就是收税，所以这样子的叫做叫做苛捐杂税啊，导致犹太地这个居民生活是非常的艰苦，再加上他们的，呃，这个虽然宗教方面。影响还不是特别大，但是他们感觉到这种强大的这种来自罗马帝国的压力啊，所以他们都在怀疑说，到底是怎么样一个情况导致我们进入到这种被压迫、受奴役的这样一个境地？那么他进行了很多的反思。那么其中法利赛这一派的反思是非常深刻的。他们认为最大的问题就出在我们自身，也就是说，我们背离了神的律例典章，我们没有遵行神的律例典章。我们现在唯一的希望就是回去严格的遵守我们犹太教的法规。另外一个，我们唯一的希望就是盼望弥赛亚能够早日到来，能够一次性的把罗马帝国的统治给推翻。啊，这个弥赛亚的概念在他们法律上面看来就是一个人的君王统领军队啊，可以。跟罗马人打仗，肯甚至把对方打败的这样一个君王叫做弥赛亚，所以他们盼望这样一个弥赛亚早日的出现。所以扫罗也是在这样一个意识形态里边长大的，所以他对其他的犹太教内部的一些宗派，他带有一种非常强烈的，叫、這、做、個、所谓的神判，叫、這、做、個、啊啊不认同这样一个观念，因为他们认为，尤其是耶稣运动啊。他们根本提倡的就是叫做什么？完全不遵不用去，不是完全不遵守神的律法，而是说采用另外一种理解理解神的国、神的道，把弥赛亚的概念进行了一个完全的，在他的眼里看来是偷换。所以他说这样子呢，相当于一个异教徒、叛教徒。你们这帮人的存在，就是罗马帝国之所以还能够。迫害我们生活、控制我们生活的一个原因，就是因为我还没有把我们内部的意见分子给清除干净啊！因为他想到，好像神的说你在店里还在有另外的想法，没有专心来敬拜我，所以他的目的就是尽早的把这些意见分子斩尽杀绝，好让神的国可以早点来，好让。弥赛亚早点 来， 让我们得到解放。所以他是这样一种理解 的， 所以他用一种穷凶极恶的态度去迫害基 督， 也当年还不叫基督徒 了， 迫害这帮这个耶稣运动的追随者。所以这是一个重要的概念。为什么他会如此的要去积极的迫害 ？OK， 好 了， 那么 啊， 有关呃保罗自述 啊， 对这个。主耶稣的罪随者的迫害，还有一个经节呢，是在加拉泰书，加拉泰书这个第一章的第十三节这里提到的。啊，我们也来看一下，这里也是保罗自己的话啊。第十三节啊，加拉泰书，呃，如果是用的和合本圣经呢，我这一本是一千八百八十五页啊，一千八百八十五页。加拉泰书第一章的第十三节。OK， 啊、呃，我们看看有谁愿意来读一读？啊、哦，请大家自告奋勇啊，来来来读一读。我来读 啊， 好。
1: 你们听见我从前在犹太教中所行的 事， 怎样极力迫 害， 呃， 逼迫、残害神的教会。十三节是
0: 吧？ 对， 十三 节， 然后第十四节。
1: 还有十四 了， 你几位老师。我又在犹太教中比我本国许多同岁的人更有长 进， 为我祖宗的遗传更加热心。
0: Amen。好，那么这里呢，就是他自己用另外一种方式表达了他当年是如何残破的去迫害这个啊耶稣运动的追随者。这里有几个细节啊，这个因为我们今天走的慢啊，不要着急，因为我们这是一个准备跨越几个啊几次这种聚会的一个内容，所以我们走的慢一点。那么有一个细节给大家提一下就是基督徒这个概念啊，什么时候出现的？跟基督教这个大的概念如何被定立下来、被使用这个词啊，这个大家还是要有点了解啊。那么，如果在圣经当中、新约当中，对基督徒实际上真的出现这这个字呢，只有三次啊。一次呢是在马上大家可以翻到了《使徒行传》的第十一章，十一章的二十六节啊，这是第一次提到啊。十一章的第二十六节，大家可以回到啊，《使徒行传》第十一章。十一章的第二十六节 ，OK， 在这里呢，也在讲到了 The Church in Antioch， 指到了安提阿的教会啊，嗯，安提阿的教会里边有一个人，叫巴拿巴啊，巴拿巴，你看他在提到了第二十四节，这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心，于是许多人归服了主。他又往大树去找扫罗啊，大树就是保罗的老家了。找到了，就带他到安提阿去。他们足有一年的功夫和教会一同聚集，教训了许多人，门徒成为基督徒，从安提阿起手。啊，这是圣经的原话啊。这个 the disciples were called Christians first at Antioch， 所以大家别忘了啊，安提阿这个教会还是在今天的呃土耳其境内啊。是，呃、啊、基督徒这个词被首次使用。另外一个地方提到呢，是在后来的《使徒行传》第26章的28节，啊，也提到。大家不用翻了啊，二十章的28节。然后在《彼得前书》的第四章的16节，啊，总共就是这三次提到。啊，《使徒行传》11章26节，《使徒行传》26章28节。彼得前书第四章十六节啊，这三次提到了基督徒这个名字。基督徒这个意思呢，大家应该不陌生了。什么怎么理解 ？Christian 这个词呢，来自于希腊文，叫做 Christiani t y 啊 ，Christiani。t y 这原话呢是一个贬义词，是那帮呃外叫做不信主的啊，非基督徒啊，他们去嘲讽这些。耶稣的追随者啊，把它叫做“小耶稣”的意思 ，little Christ 啊，一种嘲讽的意思。你们这帮人都追随那个叫耶稣的人，你们都是小耶稣 ，Christiani， 是这么个意思。后来被基督徒们啊，很自豪的用到来说明他们的身份。我们就是小基督，怎么了？<笑>我们很光荣，很自豪。我们甘心情愿被叫做小基督啊，是一种荣耀。那么基督教这个概念啊 ，Christianity 这个词的出现就更晚了，要到大概在主后107年到108年左右啊，这是在啊一个早期教父啊，他这个名字呢大家可能不是很清楚啊，我把这个 share 给大家看一下啊。大家有没有看到这个叫做中文翻成圣伊格纳修啊？他的名字叫做 Ignatius，Ignatius Ignatius, 啊，伊格纳修圣是指，因为他后来成为一个被封圣了啊，成为一个 Saint， 所以叫做圣伊格纳修啊。这个是他殉道的图啊，他被。罗马当局呢，扔到这个狮子坑里，被活活咬死的。所以这张画就是他训到的图。啊，他也正好是安提阿教会的主教啊，就是这个 Antioch 这个地方的主教。啊，可以看到啊这个图的全貌、啊。我们叫做安提克啊，安提克是中文翻译的啊 ，Antioch。的圣伊格纳那那那那那爵 啊， 有个伊格纳修 啊， 同一个名字。OK， 那么他 呢， 啊， 自己写过这个书信 啊， 写过一些书 信， 然后 呢， 在这个书信当中 呢， 他首次使用了这个啊 “Christianity” 这个 词， 所以。基本在公主后107年到108年左右，这是他的啊，这个出自他的手，所以大家对这个基督教的历史有一点点了解啊，给大家提一提。好了，那么我们回到保罗本身，还有一个细节给大家提一提呢，就是他自己出生是一个什么样的家庭啊？我们知道他是在大树 Tarsus 今天的呃土耳其境内长大的，接受的希腊这个希腊化文化的教育。他本身的父母呢？他后来有提到是属于这个，啊，是跟扫罗是同一个支派的，属于便雅敏支派的啊。但很有可能，我们知道保罗在后来被抓的时候呢，他曾经讲过他是一个什么？他是有罗马的公民的身份啊。还记不记得大家有这个印象没有？啊，他说我是罗马公民，你们不能不能鞭打我，你我有我有冤情，我要到皇帝面前去陈述。因为作为一个公民呢，尤其是男性公民啊，他是确实是有这样子的权利的。OK， 所以保罗呢就行使了这样一个权利，所以他最后才有他第四次坐船啊，被耶路撒冷从耶路撒冷被押到罗马去啊这样一个经历。否则谁愿意花费这么多巨资把他转移地方？因为他自己说我要见皇帝嘛。所以作为一个 citizen， 作为一个公民，他是有这个权利的啊。他这个 citizenship， 所谓的公民权，他是怎么得到的？你说他是一个犹太人，他怎么得到罗马帝国的公民的权利？啊，在这里有一个细节呢，这是后来人家做了研究的啊，我认为这是一个非常应该是很准的，因为保罗的父母啊，应该本身是罗马公民的奴隶、啊、保罗的父母应该是。在罗马公民的家里服务的奴隶，啊，当这个奴隶的概念跟我们后来这个西方这些啊啊英法啊这些殖民国家到非洲去把非洲的人口抓了以后贩卖到北美、贩卖到南美，那个奴隶的概念是不一样的，大家不要混到一起。罗马帝国概念，那帝国的时候的这个奴隶的概念，指的是一种本身呢。他可能因为战争的缘故被抓的俘 虏， 或者是家庭发生了变化 啊， 有债还不起 债， 把自己呢卖成了这样子的奴隶。但是奴隶 呢， 并不是等于 说， 你就遭受残酷的对待 啊， 然后这个被关起来 啊， 就强迫做劳工没有。奴隶实际 上， 如果在罗马帝国里边 呢， 他是只是身份上是属于非常低的社会等级。但是从生活上啊，并不等于是他也好像什么都没有啊，完全都是很残艰苦的生活。其实他如果在罗马的公民的家里服务呢，他实际上得到的待遇还是 OK 的，还是不错的。尤其他们有一条法律规定，就是罗马的奴隶一般呢，大概做到40岁就必须释放了，必须让他成为自由人。因为40岁以后呢，基本上体力也就消耗了。因为你知道那个年代啊，人的寿命也不长啊，估计大概能活到五十几岁已经是属于高寿了。所以能干到40岁已经是实在是太老了。所以一般来讲，人家也不会再养着奴隶养到40岁了。所以呢，就让他们会变成自由人。但有一个附带的一个优惠条件，也就是说，如果你生在罗马公民的家里的奴隶的。也就是你，你的父母是跟罗马公民打工的奴隶，你的父母一旦被释放成为自由人，你自动就获有罗马公民的身份。哦，这个是一个很特别的一个安排啊，也可以体现出一点点这种啊。就是所谓，你不是说一辈子做奴隶就做下去啊？做了奴隶就没戏了啊？没有，你有一个机会可以翻身的。只要你的父母是在罗马公民的家里做奴隶，一旦被释放，啊，这些奴隶的孩子就可以成为罗马公民，啊，所以保罗应该是通过这个方式得到他的公民身份的啊。这个是有很多人做了研究，所以给大家提一，因为他用这个公民身份后来是起到了很大的作用。好啦，关于保罗的个人的情况呢，我们基本上已经收集的差不多了。我说我们今天这个 approach 就是从外向内的慢慢收拢的这样一个过程。那么时间关系啊，我点出一个今天的啊一个重要的内容，就是我们来看一看保罗在转变这个过程，保罗的转变的这个过程。这个转变过程呢，大家应该不陌生啊。我们一起先来读一读《石头新传》的第九章。第九章啊，上次我们已经读过啊，已经有提到过，但没有专门去讲。好了，我们看看第九章的内容。第九章呢，我希望，呃，大家都有机会可以读一读啊。我们刚才是高老师读了，接下来啊，这个我就来。安排吧，好吧，要不然我们这个时间不够啊。啊 ，Michelle， 你来读好吧，《十路星战》第九章一开头九章、啊、，OK， 哎、嗯，一开头一章一节好好，一直读到第四节。好的，嗯，扫罗仍然向主
1: 的门徒口吐威吓凶杀的话，去见大祭司，读文书给大马士德的各会堂。若是找着信奉之道的人，无论男女，都准他捆绑着带到耶路撒冷。扫罗行路将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他，他就仆倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我 ？”OK。他说
0: ：“好，我们先停在这里，然后呢，接下来，呃，这个。”呃 ，Ruby， 你来读好吧，第五节到第九节。Ruby 在吗 ？OK， 听得见吗？啊，如果如果他没听见的话，那 Mary 你来读好吗？
1: 是第五章吗
0: ？第九章，第九章，哦、他说是吧？啊、呃，对，他说第九章的第五节
1: 。第九章的
0: 第五节，啊， 1 7 8 0啊， 1 7 8 0哦，一开头
1: 。他说：“主啊，你是谁知道吗？”对。他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。起来进城去，把啊你所当做的事儿，必有人告诉你。同行的人站在那里说不出话来，听见声音却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士革。”三日不能看见，也不能吃，也
0: 不能喝。好，我们先停在这里，然后第十节，接下来读到这个第十四节啊。这个 Jenny， 你来读好吧。Jenny 在吗 ？Jenny 有
1: 圣经吗 ？Jenny 有吗 ？Jenny。
0: 那那这样子的 话， 我们又重新回来 啊， 回到我们刚才这 个， 我们还是请李忠弟兄来继续 啊， 第十节到第十四节。啥？ 李忠
1: 不在不在 吗？
0: <笑>好，那不管我们，那这个我们还是谢军吧，谢军弟兄来吧
1: 。啊，第十到第十十四是吧？对。当下在大马士革有一个门徒名叫亚拿尼亚，主在意象中对他说：“亚拿尼亚，他说主，我在这里。”主对他说：“起来，往直接去。”在优大的家里访问一个大树人，名叫扫罗，他正祷告、嗯，又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。亚拿尼亚回答说：“主啊，我听见许多人。”和爸爸是一样的。这人怎样在耶路撒冷？你把不能把它分开一下呀、啊？对对对。Mary， 把你的那个麦关了。Mary， 你说话老是带一个坏
0: 头。过来，过来 ，Mary， 过来，好，没事。好，谢谢啊。那么最后这里呢，我就来把它读完啊，第十五节开始到结束。所以主对亚拿尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿。<笑>”要在外巴人和君王并以色列人面前宣扬我的名，他也要指示我为我的名必须受许多的苦难。第十七节，亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上，说：“兄弟扫罗，在你来的路上向你显现的主就是耶稣，打发我来叫你能看见，又被圣灵充满。”十八节扫罗的眼睛上好像有灵，立刻掉下来，他就能看见。于是起来受了喜，吃过饭就健壮了。好了，这个是他整个一个我们所谓的 conversion， 一个很特殊的与神直接接触的这样一个经历。这个经历呢，非常的特别。我之前也讲过啊，呃，你可以这么来讲吧，要、呃、有。有不同的对神的这样子的接触，有的是叫做，我看一下啊，有很多人呢，好像在这个佛教当中也有这个概念，就是所谓的渐渐渐的去明白这个道理啊，一点一点的，一点一点的波斯抽检这样子的把一个道理给搞明白，最终明白了。还有的人呢，似乎好像有一种特别的经历，刹那之间，突然一下子就明白了，叫做顿悟跟渐悟两种观点啊。那么有人认为保罗呢这样子的是一个所谓相当于禅宗里边的这个顿悟啊，因为禅宗还分两派呢，南派跟北派，北派是强调一种渐渐领悟的能力，南派啊，尤其是这个呃第六这个红忍。啊，他这个这一派认为是所谓的顿悟啊，你不立文字，不需要去搞什么，但是突然之间啊，你就能得到这样一个启示。在这里，保罗呢，其实我认为啊，他是处在一种两者结合的这样一个概念，因为他之所以能够最终明白神的道理，当然是主耶稣亲自向他显现，有一道光直接的照到他的心里去，拨开了他心中的重重的这样子的迷雾。但是他之前所接受的犹太化文化的教育、希腊文化的教育，并没有白费，为他能够彻底、完全的明白主的这个道，做了一个非常重要的前期的准备工作。因为他没有那些前期准备工作，没有他对犹太律法的熟悉和执着的这样一个追求，他没有办法啊，能够完全的、彻底的明白主耶稣所要告诉他的是什么。但是，所以在他身上最终有这样一个完美的结合，所以有很多人去强调保罗这样子经验，而要去追求这样子的所谓密契主义的经验，所谓这种 mysticism 一种好像跟神很神秘的、很奇妙的这种经验，好像整天就希望等待这样一个经验的降临了。如果这种想法呢，我劝劝大家早点打消啊！我不否认这样子的概念是存在的，这样子经历是会发生的。但是大家不要为了那个经历的发生而去，啊，去花更多的心思。他要降临，他自然会降临，啊，不管你准备好了没有。就像保罗去大马士革的路上，跟他根本不是去见主的，他是去迫害基督徒的，对吧？但是却在那个 moment， 他碰到这样子的特殊的经历。所以，我们不要等待这个经历，但是呢，做好这样子的准备。如果你跟神有密切的关系的互动，这样子的经历，说不定真的会发生在你的身上。如果有这样子的经历的发 生， 那你灵命的成长会得到一个叫做飞跃性的发 展， 啊， 所以就回到一个话 题， 我之前提过的所谓的二次再生的这样一个概 念， 保罗就是一个典 型， 啊， 我们所谓基督徒 啊， 有两种大的是这种可以分两大种 吧， 就是认识主的这个经历分成两大 种， 一呢就是打小在教会里边长大的。啊，从小甚至是婴儿就接受了这样子的啊洗礼的啊，这是在天主教会有这样子的做的，然后慢慢在教会里边长成啊，耳濡目染的接受这个基督教的这些教义的理念啊，观看父母是如何参加教会的活动的，然后在这样一个环境里边长大的，最终呢。找到了主，他也认识了主啊，从知识上、从概念上、从心灵上都跟主能够有一个认识了，啊，这是一个，啊，不少的基督徒是走的这条道路啊，还有一种呢，经历有点不一样啊，可能人的很多时候前半生。都没有认识主，根本跟神一点概念都没有，甚至做了很多现在看来啊是非常背离基督徒的事情，但是却在人生的某个重大关头，甚至在某个 moment 就有这样子特别的经历，直接跟神有这样一子的沟通和交流，顿然之间生命得到彻底的改变啊！所以这两条道路。没有说哪一个更好，哪一个不好，两种道路，这是神的恩典啊，他让你通过什么样的方式认识他，这是完全出自于他。那么我呢，是第二种认识神的这样一个经历，啊，有点跟保罗的经历有点小小的类似啊，完全没有办法能够像他那样子，我很大人希望能够像保罗有这样子跟神、跟主亲密的这样直接跟他讲话的经历啊，啊。但是我在生命当中的改变确实是一个非常的，啊，一个重大的转变啊！但是这一切，我就像我刚才讲的，是一个渐变的过程，你在慢慢积累，慢慢积累，突然有一天这个变化就发生了，从一个量变到质变的飞跃。实际上，两者实际上是完全可以融合到一起的。因为我在回头看我信主的经历，我发现我自己其实。前四十几年所生活那个经历，实际上是为了认识主而准备的。我所所经历的一切的这种在旷野的流浪的过程啊、哦，我们人生的旷野的流浪的过程，没有一点是浪费的。现在也许在人看来，我浪费了这么多时间，我早点信主就好了。我现在对我的孩子都这么讲，但是我看回我自己的信主历程，一点都没有浪费，每一点的挣扎都是如此的宝贵。因为他最终把我引到了主，引到了主的脚前，这就不是浪费，这就是一个极大的恩典，就极大的有价值。所以大家要珍惜这样子的跟主相相认识的这样一个啊特别的这种经验、这种经历啊，不管你用什么方式去认识他，你现在是认识主的，你把你是把耶稣当成你的主的，这个。就是如此的宝贵的一个东西，啊，所以啊，保罗最终认识到了这一点，所以对他的启示是非常的大的。OK， 好了，那么具体这个 conversion 的过程大家已经看到了，啊，我们来看看之前的保罗跟之后的保罗是完全不一样的两个保罗。OK， 之前的保罗大家已经看了很多，属于满口的恶言相向的，在众徒众人拿起石头砸死斯蒂凡的时候，他是。可以，你可以想象到，他的旁边是冷笑的、冷漠的，啊，一种赞许的态度。但是我们看看信主之后的转变之后的保罗，变成了一个什么样的保罗 ？OK， 这个呢有很多保罗的书信可以体现的出来啊、呃。大家可以直接翻一翻啊，就是我最著名的经典呢，啊，这个就这个经节呢，就是我们的《哥林多前书》啊，《哥林多前书》。第十三章啊，大家可以翻一下啊，《格林多前书》，《格林秋前书》啊，第十三章，我们来翻一翻啊。这个我这本圣经是 1,863 页。OK， 我们从第四节开始啊。第四节开 始， 这是非常 啊， 大家经常来引用的一段经节啊。我们看一看 啊， 非常的宝贵 啊， 非常的宝贵。我们这里 呢， 我把英文跟中文呢都读一读啊。我们先看中 文， 爱是恒久忍 耐， 又有恩 慈， 爱是不嫉妒。爱是不自夸、不张狂、不做害羞的事、不求自己的益处、不轻易发怒、不计算人的恶、不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。OK， 然后到了第十三节啊，直接跳到第十三节。如今常有的有信、有望、有爱，这三样中，其中最大的是爱。啊，这个是保罗在《哥林多前书》第十三章里边的一个高度精炼的总结。英文的呢讲的就更好了。我们回到第四节 ：Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It s not proud. It does not dishonor others. It s not self-seeking. It s not easily angered. It keeps no record of r u n s Love. Does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. 第十三节， and now there this three remain faith, hope, and love. But the greatest of these is love. So this paragraph is Paul's main point about the love of God. 最大的关键词就是大家看一看是哪个？最大的关键词，所谓的 keyword 就是爱啊，就是爱。第十三章的第十三节啊、嗯，这段话呢，实际上在很多后来啊婚礼上都有引用的，尤其是基督徒的婚礼啊，经常引用这段话的。所以以后你们有孩子啊，嫁人了要娶新娘了啊，可以考虑用这段话作为他们婚礼上的一个祝词啊。所以你们看，之前的保罗是非常的愤怒的、凶恶的啊，胸中怀有的都是恶意，要杀人的，为了法律、为了所谓的宗教去杀人的这样一个保罗，现在。接受了真正的神的道之后，他变成的是一个什么？是一个充满了爱的人。这个爱还不是一般的啊，人与人之间这样一种情爱，而是超越人类的情爱，走到了神的爱的这样一个高度的这种大爱。所以这个转变非常的巨大。OK， 所以我们来看回他本身的心路历程，实际上就是我们自己应该做的这样一个转变的过程。我们自己现在可能身上仍然带有那个旧的扫罗的很某种印记，尤其是来涉及到宗教的这个时候，经常容易犯的一个错误，啊，尤其是可能信主时间更久一点的，啊，我们的弟兄姊妹呢，容易犯的一个错误，不是说每个人都会犯啊，就是以宗教的名义，啊，来判断别人。判断别的弟兄姊妹，判断非基督徒，认为他们都是什么跟神疏远的人，唯有我自己是掌握了真理的，靠近神的人。所以实际上宗教变成了他的一个工具。所以就像保罗这里当中讲的很清楚啊，这个英文讲的很清楚，第五节这里啊，哥《哥林多前书》第十三章的第五节。It's not self-seeking. Okay, 不求自己的益处。那就是说，有很多人实际上是求自己益处的，是靠着宗教的这个力量来求自己的益处的。所以，如果是这样子来信主的话，那这个动机就会有一点点问题了。当然，我不，我不说每个人都必须要好像完全排除了私心杂念才能能够相信主。靠近神啊，这个是完全，这是法利赛人的概念。OK， 完全反过来，其实保罗在后边所有宣道当中所强调的一个概念就是：你不认识神，你来认识神。在这个过程当中，他都讲了：我是罪人当中的罪魁，我的不义在所有人看来是最大的，但是神都能够接纳我，所以我们没有什么不能拿带到神的面前来。所以，大家如果在灵里有挣扎的话，要想想保罗这个成长的经历，啊，放下自我的各种羞愧也好，啊，不不敢于启齿也好，把那个救我的去除，是一个长期的艰巨的工程。我们靠着自己是完全做不到的，我们必须要靠着圣灵，啊，彻底的来到神的面前，我们才能够真正向。最终能够向保罗靠近，向主耶稣靠近，就是我知道自己是完全不行的。OK， 我没有什么好自夸的，我唯一自夸的就是我的软弱，这点真的非常重要。所以呢，嗯，我们还有很多的时间可以来继续的讨论保罗啊，因为今天时间也很多了，我不想我一个人讲太多。OK， 还有很多其他的内容，我们可以留到下次再讲。OK， 那么我今天呢，我就先提到这么多。OK， 接下来我们再花再花点时间，大家有一点点分享啊，好吧？啊、呃，那其实就回到我刚才讲的，你这问题真的问的很好，因为问到了一个关键点，就是，也就是说，如果你对神其实没有像他这么热心啊，是一个很普通的犹太人，过一般普通的日子，我相信呢，神也不会去找他了。OK， 所以我们可以看回达尼尔。一直我们之前读的是这个《出埃及记》，讲关于讲到摩西他的个性。我们现在也可以看同样的方法来分分析一下保罗这个人的特性，为什么神会拣选他，对吧？之前我们提到他接过两希文化的教育，在一个非常前进的犹太人的文化里边长大，但是他同时又接触到很丰富的希腊文化，对他有影响，所以他接触到很多不同族裔的人，让他有一种叫做。他的这个眼光啊，更加的广，思维的空间更加的大，而不是仅局限于在加利利海边这样一个小的啊农村这样一个情况里边。他有一种城市的这种更大的这种，因为他接触到不同的人，见到见到了不同的生活方式，哎，他也觉得那个也可能也有一些好处，但是他认为自己本身就是一个应该坚守犹太人的这个传统啊，而且接受到这样子的非常。正统的教育，而且用他自己的话讲，他对神的事业是大发热心的，这是一个很重要的契机、啊、所以对他的这个转变，一旦给他有一个，季宝，你先别搞，好吧？一旦有一个这样一次契机，让他跟神直接接触，实际上我相信，在主耶稣向他显现的时候。我们注意主跟他讲的那句话啊，大家可以翻到第九章啊，还是回到第九章，我们看看这个具体主是如何跟他进行一个对话的，对话具体讲了什么 ？OK， 嗯、啊，主呢实际上是对两个人讲话，一是对保罗讲，二是对亚拿尼亚讲啊。我们从两个角度来看，所以第一个主去直接跟保罗说话的时候。第四节啊，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我 ？”OK， 用的是“我”这个词。我之前给大家提过，这个“我”代表的是什么？也就是说，实际上这个时候，主不是说一个肉身向他显现，而是用一种光的形式，向向保罗、向扫罗显现。OK。这个光所带出的，就是神的所有的性情的集中在一，集中到这个力量里边，一次性的向他做了一个宣誓。我们知道主在人间行走时，跟着几个使，跟十二个使徒啊，门徒有亲密的接触，吃喝都在一起，但是他们仍然存在很多对主的误解。主也后来也讲了啊，我必须要离开。圣灵来了以后，你们才能明白许多我现在所讲的东西，你们完全不明白。所以这个时候的主耶稣不是肉身的耶稣，而是一个神的一种光的形式的耶稣，实际上是代表了灵，这是灵的最集中的体现啊。所以神其实就是灵，所以神以一种最有力量的形式向扫罗、向保罗显现。你想想，他本身他又是一个。对神大发热心的人，他很积极的，很渴慕神。你可以这么讲，他非常渴慕神，但是他吃到的东西不对路，或者他对这个食物的理解偏差了。你可以这么讲，啊，都是同样的经文，但是他之前是从一种很局限的犹太人的那个眼光去看这个经文，他读出来的经文不是说。这个经文有什么问题？而是他解读的方法、思维方式出了问题。但是他对神的渴慕是如此的强烈，所以他完全有一种积极在寻找，在找到我到底是谁。我是犹太人，我遵守了所有的律法，我仍然感觉到我还应该做些什么。你看到没有？他是一种非常的毫不懈怠的在追求主。他要到大马士革去，不是去度假的。他去大马士革去，需要去迫害基督徒，为什么？因为他认为只有通过迫害基督徒，他才能够找到神，才能让神可以早点来。所以他这种热切的追求啊，实际上是神为什么向他显现的时候，他能够一次性明白的一个重大的原因，他愿意接受，他在饥渴的等待神。所以主通过零的方式向他显现的那一切当中，完全告诉他，就在那一刹那，这是没有办法解释的。就在那一刹那，告诉了他，他所有的问题都得到了回答。就像一个学生一样，他到处去追着教授问：“我这个问题我不懂，我那个问题我不懂，我有十万八千个问题我不懂，十万个为什么，没有一个人能够告诉他正确的答案是什么。”他特别的着急，突然有一下子。有一个教授来了，一次性的告诉他：“你所有的十万问题答案我都给了你，而且都是你应该得到的正确的理解的答案。”你想想，他这个转变能不大吗？所以他可以这么讲，他是一个准备好了的一个受体啊，接受神的话的这样一个、这样一个灵的状态。他唯一的缺乏的就是这个真正的理解，没有临到他。所以神知道有这样一个追求的人，他有这样子的丰富的学识，有充分的这样子的经历，神的道教给他，让他明白是最合适不过了。所以这也告诉我们啊、哦，我们要跟神有亲密的关系的发展，你是否你是要做努力的，不是等着神呃告诉你你去做那个做那个，让你被动的接受，不是你要主动的去寻找神，但实际上你已经被神找到了，而要做的现在是说。把你自己的所有的成见、所有的人为的理解，要学着放到一边去。好，甚至包括我们之前接受到的很多很多的教育，那些知识可能都要学会放到一边去。最重要的是要把你自己的骄傲放到一边去。所以看到没有，我给大家看几个图啊，这几个图呢，实际上也从直观的形象上，这个反映了那一个时代啊。那一个 moment， 神向这个神向这个保罗展现的时 候， 保罗实际上他所经历的一个 ，OK， 我们看看 啊， 这是保罗和亚拿尼亚 啊， 呃， 我们看那个大马士革的路上有很多绘画对他的表达。大家可以来看一 个， 首先 啊， 这是其中几个比较著名的 啊， 这是一个很著名的画 啊， 大家看到没 有？ 这个是卡瓦里乔的 啊， 他的一个作 品， 叫做《Conversion of Paul》， 大家看到没 有？ 他倒在了马下。马蹄就要踏到他，他双眼是瞎掉的这个状态。OK， 双手张开，完全处在一种什么？他不是骑在马上，哎、啊，这样子好像这个阳光遮到他，拿手来挡阳光，不是这样的。文已经掉到了马下，完全的被动的，毫无叫做是极端无助的这样一种状态。但是他的双手是张开的。看到没有？有一种光从上面照下来，照到他。所以神其实要向我们，给我们做丰富的启示，他随时都可以做，他也愿意这样子做。但是最大的障碍是在我们，我们带着一种封闭的心态来理解他，我们带着一种固步自封的态度来看待神，我们带着一种。Self-seeking 的这样子的 motivation， 也就是说，你是带着一种寻求自我好处的观点来看待神，这样子你是被蒙蔽的。但是呢，你只要有一个渴慕的心，神一定会把他的真道向你显明。这个就是保罗的一个体验。我们还有另外几张图，大家看了没有？这是另外一个类似的表达啊，类似的表达也是掉到了马下。啊，双眼已经瞎了，也是一个处在混乱的，但是是毫仍然是毫无抵抗力的这样一个状态。所以，神要让我们接受他、明白他的时候，实际上是我们在最最极端无助的、最虚弱的那个状态，往往是神是我们最容易接受神的话语的时候。啊，这个这个话大家可能听起来有点。不能不很不是很容易理解，这是我的个人亲自经历啊。我谢军弟兄也，我跟他有很多的交流，所以他能够明白我所讲的。就是我们都很骄傲，因为我们都受过很好的教育。受过越多教育的人呢，自我意识就越强烈。这个自我意识带着，就是实际上回到这下一次我给大家提到一个真自我、假自我这个概念，你这个假自我会非常的大，真自我被藏在假自我的这个包装下边啊，包的非常严严实实，一层一层又一层，神的灵、神的光想透进去，他不是不能透，但是他要求你呢，要主动的要把这样子的包装给撕掉，靠着它力量把这个包装给撕掉。所以，他需要我们进入到一种虚弱的状态，一种不再以假自我为中心的这个状态。这个状态的时候，你才能够听到神的话，才能明白他的心意。啊，这是另外一幅，表达这个扫罗在去大马士革的路上所经历的。啊，大家可以看一下啊。也是他在这里呢，他是伏在这个马上、啊，而马已经倒在地上了。不要让他从身上，天上有一个光降下来啊！大家可以看到没？旁边的人都骑着马好好的，这是另外一个啊，接下来是另外一个。那么这个都是表达同一个概念啊，向他一个启示、啊、所以李忠这个问题问的是非常的好，就是我们要把自己放在这样一个处境里边，在这样一个处境里边呢，你才能够接受到神的一些话语。